0: Salve, salve, galera do Calamidade. Estamos aqui com mais um podcast falando de produção. Eu sou DJ Nil e agora vou apresentar a convidada de hoje, que é a Marie. Salve, Marie. Obrigado pela presença.
1: Salve, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: Demorou. E vamos falar um pouco da caminhada dela, vamos falar um pouco da, da visão dela sobre a música, sobre os trabalhos que ela já produziu, que tem trabalho dela na rua aí, né? E vamos que vamos. Maria, é, você mora em Praia Grande, né? São Paulo, né? Isso. E vamos, vamos começar desde o começo, vamos falar um pouco da, da sua caminhada lá no início. Como e por que você se tornou beatmaker? Por que você chegou a, a esse caminho da música, esse ramo da música? Como e por que você chegou até agora produzindo, tendo estúdio, etc?
1: Então, é... Tudo começou, na verdade, pela minha família, né, porque eu meio que já nasci numa num, num, família de músicos, então esse foi o pontapé inicial. É... Mas assim, eu só fui começar a mexer com isso mesmo lá pelos meus 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a escrever minhas próprias músicas. E na época eu nem tinha muito conhecimento, assim, de que tinha programa pra fazer beat, assim, eu não era muito ligada nessas coisas, apesar de gostar muito de música. E aí foi quando eu fui visitar meu pai em São Paulo e, e mostrei minhas músicas, né, pra, pra ele, pro meu irmão, que na época era rapper já e produtor. E aí ele me mostrou os beats dele e a gente inventou de fazer alguma coisa juntos, né, e deu super certo, eu achei super divertido. E a partir daí foi que eu comecei a, a criar interesse na produção, é, que ele começou a me mostrar é, como é que mexia, me ensinou bastante coisa... E aí, conforme o tempo foi passando, depois eu comecei a produzir, focada em produzir pra mim, né? Que eu cantava já e eu queria poder produzir minhas próprias músicas. E aí, depois de um tempo, eu comecei a expandir e queria produzir pra outros artistas também.
0: Então, na realidade, você começou cantando, né? Sim. Começou como MC... E, na verdade, até continua, né? Porque os seus trabalhos você produz e, e também canta. Ainda, ainda segue nesse, nesse meio de MC, de cantora, né? Sim, sim. Então, eu queria que você falasse também é, sobre como você aprendeu a produzir. Você apre aprendeu de forma autodidata com curso, ou os dois, né? De, de que forma você apre aprendeu esse processo e o programa que você usa hoje para produzir?
1: Então, eu comecei aprendendo é, sozinha, na época eu usava o FL Studio, e assim, muita coisa eu aprendi com meu irmão também, mas a maioria eu aprendia fuçando. E aí depois de um tempo, quando eu decidi realmente seguir nisso, eu fiz um curso que era mais focado no Ableton, é, porque eu queria aprender a mexer no Ableton, e aí depois disso eu passei a usar o Ableton, e desde então assim, sou apaixonada mesmo pelo Ableton, mas então assim foi foi assim que começou mas hoje em dia assim a maioria das coisas que eu aprendo é pela internet mesmo tutorial fuçando muito também.
0: Bacana, bacana e e você também você chegou a produzir com fruit loops né que a teoria que eu sempre repito que a galera do Brasil começa com fruit loops depois passa para o Fala para galera aí que está que começando ou que já começou que está caminhado produzindo para você especificamente. Qual a grande diferença de programas entre o Fruit Loops e o Ableton? E o que, que o Ableton te atraiu tanto para você largar o nosso querido Fruit Loops, que eu sou fã?
1: <risos> então, é... assim, acho que o que mais me chamou a atenção no Ableton foi a questão do, do layout e do design dele. É, porque eu sou, eu sou uma pessoa muito visual, então eu acabo assim... Pra me conquistar, a, a, aquele, o layout ele tem, que, tem que ser agradável aos meus olhos. E eu gostei muito, porque o Ableton tem a, as cores, né? Que eu sei que no Fruit Loops tem também. Mas acho que a forma de organização do Ableton me atraiu mais. E também tem algumas ferramentas que eu acho bem legais. O, o ARP dele, eu acho muito show pra, pra manipular sample. Então eu acabei ficando mais nele por conta disso também.
0: Ah, tá certo. E você chegou a experimentar alguns outros? ou pegou, Chegou no Ableton, é esse mesmo... É, é o que eu quero?
1: Então... Você, não,
0: você já fez alguns experimentos é, com aquele Studio One, aqueles outros programas? Você já chegou a mexer alguma vez?
1: Eu já, fora esses, também já mexi no Reason, mas por pouco tempo.
0: Ah, tá. É, o Reason é totalmente diferente, na realidade, de todos, né? De todos, eu acho, assim, sabe? Sim. É, é uma dinâmica diferente. E, e na hora que você começa a produzir, você começa a produzir pela bateria, pela harmonia... Como que você faz esse processo?
1: Então, é, eu costumo co começar quase sempre pela melodia. É, até porque eu tenho curtido muito criar os samples antes né, de fazer o beat. Então, é, a maioria das vezes eu vou lá, crio a melodia, até faço um sample é, daquela melodia. Às vezes até depois mexo nele, mudo o pitch, coloco o reverse, mas assim costumo começar quase sempre pela melodia mesmo.
0: Ah, bacana. E queria que você falasse um pouco também dessa questão de começar com a melodia, que, dando, dando spoiler do que você já, já pode falar, mas você, você tá... produz os beats mas também produz melodias pra, pra fazer parceria com outras pessoas, né? isso mesmo?
1: Sim, sim. é um, Inclusive é uma coisa que eu tô focando até mais ultimamente porque eu acho que flui até mais rápido o meu processo porque às vezes você produz né? pra produzir um beat às vezes acaba demorando um pouco dependendo do, da sua criatividade do dia. Então assim, pra mim, produzir sample produzir melodia é, é muito natural, muito fácil pra mim. Então até é melhor... É, inclusive eu tô com esse eu tô focando nisso, né de fazer as melodias pra collab mesmo pra mandar pra outros produtores que acho que acaba ficando mais fácil
0: já pensou em fazer aquelas melodias pra, que a galera deixa no, na, naqueles sites tipo Looper Man é, ou fazer aquelas coletâneas de harmonias que a galera faz porque tem muito disso, né? Hoje em dia na internet, muito cara, muito muita muita gente que faz a melodia e deixa disponível ou vende até, né?
1: Sim, sim. Inclusive é um, um projeto que eu já estou em mente já para disponibilizar alguns alguns packs de sample é, tanto gratuitos quanto para venda então assim é algo que eu estou trabalhando para poder para poder né, liberar inclusive o, esse negócio do Luperman também eu acho interessante para até para divulgação mesmo né para o pessoal conhecer eu mesmo já conheci vários produtores assim fuçando, que eu gosto bastante de fuçar, né nessas coisas então acabo acabei conhecendo até um pessoal por conta disso
0: ah é verdade tipo a galera costuma criticar um pouco o Luperman porque são são loops que a galera só baixa e tipo joga lá e faz o beat, mas é um é um é um como é que eu vou dizer uma ferramenta muito bacana porque às vezes você tá sem ideias e você acha uma algumas harmonias ali que tipo clareiam muito as suas ideias para produzir né, é, não só o primeiro mas tem outros sites só que o Luperman é o mais popular deles né e isso é um, isso é um mercado que a galera do, do beatmaker não explora tanto aqui no Brasil que é, tipo fazer harmonias e disponibilizar para a galera né e pode ser uma boa também, uma inovação também, né?
1: Sim, sim, eu acho um mercado, assim, super... Eu vejo que é um mercado que tá dentro da área de beats, mas ele é um pouco diferente, até porque os beats você vai fazer pensando mais nos artistas, enquanto que esse mercado de sample, ele é mais focado mesmo em produtores, né? E, assim, é, esse negócio de baixado, looper e tal, eu acho que cada um usa os recursos que, que gosta de usar, entendeu? Dá pra você fazer bastante coisa com, com loops prontos, você modificar, usando sua criatividade mesmo. Eu mesmo não costumo baixar nem usar, porque, é que nem eu falei, eu gosto de fazer as minhas próprias melodias. Mas até você escutar uma melodia pronta pode te dar inspiração pra você criar algo em cima. Então eu acho super válido, sim.
0: É, fora a galera que sampleia, né? Às vezes pega, tipo, uma melodia, distorce, faz várias coisas. E você falou de venda, assim, tal. Você... Você já chegou a negociar alguns bits, vender alguns bits para alguns MCS, viação de cloud? Como é que é o seu trabalho? Tipo, você, se alguém chega em você e fala, ah, eu queria uma produção sua, como que você faz? Você já tem um catálogo para mandar para pessoa ou você tipo pergunta referência? Como é que você trampa nesse sentido?
1: Então depende um pouco. É, eu costumava trabalhar com catálogo, mas tem um tempo que eu que eu fiquei sem fazer, mas estou inclusive trabalhando para para lançar um catálogo em breve, embora não seja algo que eu tenho trabalhado assim é, focada nisso. No geral, eu trabalho bastante sob encomenda, então a pessoa pode chegar em mim e falar ah, eu quero um beat assim assado, eu posso fazer sob encomenda, ou às vezes eu tenho os beats que eu tenho prontos, né, apesar de não estar na internet, eu posso mandar para a pessoa uhum. para ela escolher. E eu também gosto muito de fazer o beat, e às vezes fazer o beat pensando já no, no que, que ele vai servir. Então, por exemplo, mandar pra algum artista, ou, ou enfim, entende? Então eu trabalho muito dessa forma também.
0: É, você já faz um beat e já imagina que tal pessoa fique, combine com, aquele, com aquela pegada, né?
1: Sim, que sim. Que você
0: produziu. E você chega, chega a mandar para alguns artistas, pega os e-mails, sei lá, pega um, uns links, porque é assim, a vida do beatmaker, principalmente, é a pessoa que é independente, né? É, tem que garimpar muito, né? Tem que, tipo, se fazer ouvir, na verdade, né? porque o mercado tá bem saturado também, né?
1: Sim, isso é verdade. É, eu, agora, que tô, tô focando mais nesse modelo de trabalho, de fazer e mandar, né? Inclusive, tem bastante artista aqui na minha cidade, então... Eu tô buscando focar nisso, em trabalhar, fazer parceria, e, enfim, mandar beat pros artistas daqui. E, e aí começar a expandir também, né? Mandar pra, pra pessoas que eu acho que tem a ver com o meu trabalho, que eu acho que ficaria legal.
0: E, como sendo, é, e você produzindo primeiro a galera daí, né? Tipo, mais próxima, que você de onde você mora e expandindo, né? Porque a internet também ajuda muito a expandir o trabalho. E o legal do, da pessoa que grava no beat é que dependendo do alcance da música dele ou dela, é, a galera vai procurar quem, quem produziu, né?
1: Ah, e sim. É aí que,
0: né? Aí que dá aquele up. Na, nas produções da, da pessoa que produziu esse beat, né? Muita gente, muito beatmaker aí, inclusive, é, ficou mais conhecido por conta disso, né? Às vezes, uma música só estourou de um artista e ele produzia, a galera começou a procurar ele, né?
1: Sim, sim, isso é real. É... E, assim, eu... por isso que, assim, eu, eu tô focando mais em, em, em criar... Porque, assim, eu não tenho muitas músicas lançadas nos meus beats ainda... Até porque eu tava focando muito no meu trabalho solo, né? Porque como eu canto também, uhum. até um tempo atrás eu tava focando muito só em produzir pra mim, como eu falei. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho focado mais em trabalhar com artistas. Então, eu tô com bastante projeto que ainda vai sair, que eu tô trabalhando. E eu acho que até pra, pra aumentar o portfólio mesmo, né? Pra as pessoas conhecerem o trabalho
0: coisa legal e já aproveitando e dando e o gancho que você deu agora, em que você falou que produziu para você mesma, queria que você falasse pro pessoal um pouco do de alguns trabalhos que você fez e em especial o Diamantes <SILENCIO>
1: Eu quero entrar no teu domínio, quero conhecer teu segredo Saber o que te faz tão enigma, aquela sensação êxtase, euforia, tá, Pele quente na minha, tá, fora Fora chuva, cai Vem me deixar relaxada, deixa essa luz apagada Que eu quero ser dominada por você Dança comigo essa noite, me levando pra bem longe Eu gosto de ser conduzida pelo prazer.
0: surgiu a ideia dessa música e pra quem não sabe é uma música no qual você produziu o instrumental, você cantou, você gravou, se gravou também? <risos> se gravou sim, é, e produziu a, a, o audiovisual da música fala pra galera um pouco de onde surgiu a ideia do Diamantes
1: então Diamantes é... ela é uma música que começou com eu fazendo um beat assim despretenciosamente, de noite e eu comecei fazendo uns, um, a melodia, e a melodia, assim, eu gostei muito de cara. Então, eu fiquei inspirada, já fiz o beat ali na, na hora mesmo, já comecei a escrever e, e gravei uma demo ali na hora mesmo. E eu fiquei assim, viciada mesmo. Eu na, na música, achei que tinha muito a minha cara ela. E, e aí, depois disso, eu fui lapidando, né? Fui mexendo, fiquei um tempo ainda mexendo nesse som. Gravei, mixei e. E aí, e aí eu fui gravar o clipe, né, que inclusive a ideia do clipe, ela veio conforme eu ia produzindo a música e mixando, a ideia vinha surgindo na minha cabeça. E basicamente ela tem ela tem um conceito por trás, que eu inclusive busquei trabalhar isso dentro do audiovisual, apesar que eu não sou é, eu não sou experiente em audiovisual, não não costumo uhum. mexer com isso, eu, inclusive era o primeiro clipe que eu tava editando, assim, eu sozinha mesmo. E foi feito tudo em casa, mas ele foi muito inspirado, porque é, eu gosto muito de mitologia, né? Então ele foi inspirado Sim. em dois deuses da mitologia, que no caso são Apolo e Dionísio. Que são deuses complementares que representam, de um lado, o, o lado, digamos, técnico da arte, né? Que seria Apolo, que é o lado da perfeição artística. E por outro lado seria Dionísio, que representaria aquela, aquele impulso artístico que vem mais... Da emoção mesmo, do instinto, então eu, eu meio que me inspirei nessa ideia para fazer o clipe, todo o jogo de imagens, enfim.
0: Ah, entendi, então você foi também, é... na verdade você produziu, a ideia já começou a vir automaticamente na hora que você tava fazendo, você viu que aquele, aquele som é, combinava com tipo uma letra, um conceito que você já tinha, né, Sim. que você já tava em mente. E aí você fez, o, você usou o beat pra, pra si mesmo, né? Tipo, esse aí você não liberou pra ninguém, né? É,
1: então, porque assim, eu fiquei realmente apaixonada quando eu, quando eu fiz. Falei, nossa, isso aqui é, é total a minha cara.
0: <risos> ai ah, e, e o Azul Turquesa foi um processo semelhante?
1: Foi, foi até parecido, apesar que no Azul Turquesa é, eu demorei um ano, assim, pra, pra lançar o som, ele já tava meio que pronto, mas eu demorei pra lançar. Eu nem ia lançar, na verdade, porque eu tinha perdido o projeto, né? Eu tive um problema com o meu computador e acabei perdendo os arquivos, então eu não consegui terminar a mixagem nem a masterização, então uhum. acabei usando o que tava lá mesmo, que eu já tinha upado, inclusive, no YouTube, aí depois eu fui só lá, baixei, fiz o clipe e joguei. Mas o processo foi parecido, foi também a mesma coisa, eu tinha feito um beat e aí gostei, Escrevi em cima, na época eu tava muito... É... Era verão, né? Então, eu tava muito na sede de querer ir na praia, de querer ir pro mar. E não podia por causa da pandemia. Então, eu ficava horas, assim, vendo fotos do mar. Isso me inspirava muito. Então, tanto que no começo da música tem até um somzinho de mar que eu coloquei. Porque eu tava muito ah, nessa, nessa vibe. E aí, quando eu vim pra PG, eu descobri que tinha... Uma estátua de Emanjá aqui, e que foi bem coincidência, porque nessa época eu tava com uma conexão muito forte com ela, né? Porque eu tenho uma ligação forte com a espiritualidade, e aí calhou de uma coisa combinar com a outra, porque falava de mar e tal, e aí juntei uma coisa na outra.
0: Só voltando a uma coisa que você falou, que eu lembrei agora Você falou que na Diamantes Você foi fazendo, já mixando Já fazendo todo o processo Geralmente quando você faz uma produção Você já vai trabalhando na mix E na master, tipo, ao mesmo tempo Você já vai deixando meio que alinhado Já, tudo certinho, ou você faz Ou esse, essa música foi uma exceção Tipo, a maioria dos outros sons você faz E depois você faz a mixagem master
1: No geral, eu gosto de fazer O beat e já ir dando Uma pré-mixada é, então eu vou fazendo ali a questão do sound design mesmo, né, filtro, essas coisas mais mais básicas. então basicamente foi isso. eu tinha feito o beat, gravei e fiz como se fosse uma pré-mixagem mesmo, uma demo para eu para eu ter uma noção de como é que ficaria. aí depois eu, eu, eu exportei, né, para um outro projeto e Fiz a mixagem do zero, com a masterização. Mas meio que com aquilo em mente do que eu já, já tinha feito na outra, entende? Então, às vezes, eu gosto de fazer desse jeito. Faço uma, uma demo e aí depois eu uhum. refaço uma outra em cima daquilo. É,
0: aí você ouve, escuta, em, em, às vezes até em outros equipamentos, né? Tipo, você, você escuta pra ver como é que tá batendo, né? E aí depois você vai dar uma finalizada, né?
1: Sim, até porque eu... Né, eu focava muito em beat. E aí, conforme eu fui entrando nesse, nesse mercado, eu tive a necessidade mesmo de aprender mixagem e masterização, até pela qualidade dos beats, né? Pra deixar com a qualidade que eu gosto. Então, assim, eu comecei a focar em estudar mesmo mixagem e masterização. Então, assim, a Diamantes eu, eu vejo que foi muito... Algum, assim, querendo ou não, foi um pouco experimental nessa questão de mixagem e masterização pra mim, porque realmente eu... Peguei pra ser, assim, bem detalhista. Ainda acho que podia ter ficado melhor, mas... Mas pra mim foi um processo muito de experimentar as coisas que eu tava aprendendo ali.
0: É, e é sempre assim mesmo. Quando a gente produz alguma coisa, a gente lança e depois a gente ouve e fala... Meu, dava pra mudar, sabe? Tipo, dava pra, dava pra alterar aquilo ali, dava pra fazer melhor. Mas é que nem você falou, é um processo, né? Um processo aos, aos poucos.
1: Faz parte, né? Aprendizado.
0: É, então. E... Mas, mas o Diamantes é um, é um. Ficou uma música bem mixada, assim. assim pelo menos ouvindo nas, nas caixas, dá pra sentir que, que tá bem trabalhado, bem nítida o, bem nítido dos instrumentos. Né, o kick, né? E a harmonia. A, a mixagem você aprendeu também sozinha, de forma autodidata? Ou também você fez algum curso, algum tipo?
1: Não, a mixagem eu tenho aprendido a Maria. No, no autodidata mesmo O curso que eu fiz Ele abordou assim O básico assim, de mixagem mesmo para beat, focado em beat E aí eu vejo muita Muita videoaula assim, de, de mixagem mesmo Então basicamente é isso Mas eu quero fazer um curso ainda para né, profissionalizar Mais ainda essa, essa questão
0: Pô, é bacana você ter falado isso Porque... É aquele lance de que, tipo assim, eu não sei fazer, mas eu vou correr atrás, ó, correr atrás pra aprender, sabe? E hoje na internet tem muita informação, né, meu? Tem muita informação no YouTube, Instagram... Instagram tem página de beatmaker arrodo rodo, Nossa, né, que Nossa,
1: no Instagram, meu, eu aprendo muita coisa no Instagram. Porque tem muito, muita página que faz conteúdo gratuito, bom. Você tem que saber garimpar, mas assim meu, muita coisa em inglês também, é, uhum. apesar que tem páginas em português fazendo um, um serviço excelente nessa questão também, Sim. mas você é, é, mas é saber procurar mesmo e ir aplicando.
0: E, tu, e, e muito é, as páginas em inglês, né, o bom é que eles fazem vídeo, né, então tipo <risos> Sim. É, eu mesmo acompanho umas aí que são dicas assim até no Reels, coisa de 15, 30 segundos, mas que são dicas assim que ajudam bastante, principalmente nessa questão de mix, né, de trabalhar com frequência, né? sim é, é bem difícil
1: e é muito, eu, assim, eu gosto muito porque eu consigo salvar numa pastinha só de mix e master e é um conteúdo muito rápido, né? não é que nem um vídeo de uma hora que você às vezes tem que ver tudo pra aprender um negócio o conteúdo no Instagram costuma ser muito objetivo então, ah, como fazer tal coisa? e é muito rápido então eu gosto por causa disso também
0: é que nem o, uma parada que muita gente tem dificuldade. Eu tive por anos ainda tenho de mixar certinho o 808, né, o 808 com kick para não embolar, né?
1: Ah, sim, e aí tem, a, tem aquelas técnicas <risos>
0: do, do side chain, aí tem aquela técnica de você é, deixar uma frequ, a frequência do, do grave de um jeito e do kick do outro para não não embolar, né? Essas paradas, né? Também, Esse, dá pra pegar várias técnicas ali pra mixar. Você também teve essa dificuldade de mixar esses, esses elementos mais graves?
1: Sim, no, no começo era o que eu tinha mais dificuldade, era na mixagem do grave mesmo, assim, pra fazer ele bater bonito mesmo, sabe? Não ficar hum. meio que solto, assim, era o que eu tinha mais dificuldade. E na bateria em geral, porque eu acho que o que faz o, o beat, querendo ou não, no hip hop principalmente, é... É muito a questão do, da bateria, né? Do, do punch. Então você tem que uhum. saber mixar pra ter aquele... Pra bater do jeito certo. Então acho que era o que eu tinha mais dificuldade.
0: É, então, e... E também, é outra coisa que eu ia te perguntar. Você, você manja teoria musical? Você... Sabe, teoria musical, certinho, as notas? Ou você toca mais do que vem na cabeça, a emoção e do que bate melhor no, no ouvido, assim?
1: Olha, eu gosto muito de estudar teoria musical é... porque eu sinto que isso me abre a criatividade. E como eu gosto de produzir uma parada mais melódica, eu sinto que faz muita diferença, né? Inclusive, eu tava fazendo um curso, assim, pela internet mesmo, de Neo soul porque... Eu uhum. foco muito nesse estilo. E eu sinto que, assim, coisas básicas mesmo, mas que mudou muito a minha forma de, de produzir. E eu percebi que assim, minhas, minhas produções naquele gênero, por exemplo, ficaram bem melhores. Então, eu gosto, sinto que faz muita diferença, assim.
0: Por falar em El quais os, quais os gêneros que você mais gosta de fazer ou que mais se sente à vontade para fazer?
1: Ah, o carro-chefe <risos> é, uhum. é o RB, que é minha maior influência, assim, no R&B e o hip-hop em geral são as minhas maiores influências, mas o R&B em específico por ser mais melódico, por ter aquela coisa do né, mais cantado então uhum. eu me sinto muito, muito bem trabalhando nesse estilo mas não só nele, em outros estilos também mais melódicos como é, eu gosto muito de trabalhar com house, é, com música eletrônica, até de misturar a Algumas coisas Tenho explorado muito um estilo Que acho que não é muito conhecido aqui ainda é, Acho que é lá da Inglaterra É Future Garage E ele tem essa coisa de, de ter Um fundo meio melódico Mas a bateria dele é bem rápida Lembra um pouco até a bateria do, do Do Drill, assim, do Grime E Eu curto também produzir club de vez em quando Sabe? Aqueles beats mais Sim. de De festa mesmo
0: e de artistas assim que você mais escuta o que, o que mais te influencia assim, ultimamente, o que você anda escutando assim, ultimamente, tanto nacional quanto gringo
1: eu escuto bastante coisa, mas eu acho que o que tem mais me influenciado no momento é o The Weeknd, o som do The Weeknd eu sou apaixonada e eu acho que é uma das minhas maiores influências, sem dúvida alguma <risos> o Preston Tyler também, eu tenho ouvido demais Gosto de ouvir, no geral, os, os artistas de RB me inspiram muito, né? Uh, tem a Summer Walker, a Summer Walker também, que eu gosto bastante. É, além disso, tem o pessoal do Trap também que eu, que eu escuto, o Yankee Vino, o Teto. Uh, tenho escutado bastante um pessoal do, do BR, né, que faz RB também. Eu escuto muito o Kim Venus, que é um artista muito brabo de RB. Então, assim, mas o meu gosto, assim, às vezes ele varia do dia também, mas no geral eu, eu diria que é isso. Devo estar esquecendo alguma coisa, mas no geral é isso.
0: <risos> é, então, mas deu pra perceber que você tem uma influência muito grande mesmo do R&B, do Nelsoul. Eu, particularmente, também escuto todos esses artistas. A, a ela May também, Mahalia, Pedro Laçan,
1: Sabina Sabrina aí, também, nossa, como eu esqueci dela.
0: <risos> é que, que, e, e lá na... E lá na, gringo, merca... lá na Gringo, o mercado do RB é muito forte. O Daniel Sou é muito forte, né? Então, toda semana você vai ver um lançamento e, e você vê uma qualidade incrível. Você falou do, do Weeknd aí. A, a qualidade do disco dele é uma coisa sensacional, é sabe? Nossa, que absurda,
1: nossa. Demais. Então,
0: tipo, tanto é que deu polêmica aí no Grammy, que ele não, não foi indicado, que foi um absurdo. Mas, é. Realmente, e você. Deu pra perceber que realmente a sua grande. Sua grande inspiração são as harmonias das músicas. E até por isso que você é, tem essa ligação com a RB, né? Sim, Porque o RB realmente é muito melódico, assim, muito mais cadenciado. Essa coisa
1: envolvente também, né? De. Uhum. Parecer que te envolve mesmo numa atmosfera. Em geral, músicas com bastante atmosfera me atraem bastante. Então acho que isso eu gosto também.
0: É, inclusive, esse, esse estilo que você falou é o Garage Future, é isso?
1: É, Future Garage.
0: Ah, eu vou, vou pesquisar. É, eu...
1: Ele é meio que é derivado do K-Garage, né? Que é da, lá da, do Reino Unido. Mas ele, no Sim. caso, é mais melódico mesmo. Não, não, costuma até nem ter muita letra, são mais vocais de fundo. É um estilo bem gostoso de ouvir, bem, bem bonito mesmo.
0: É, dentro da música eletrônica, mesmo, tem vários estilos interessantes que surgiram nos últimos tempos. É o Dow Tempo, Chill, é, enfim, tem até umas... Tem uns estilos bem melódicos da música eletrônica também, e essa influência da Grã-Bretanha e da Inglaterra aqui tá sendo forte, porque, por exemplo, o Drill, né, o Grime, que agora é, começou a estourar no Brasil, né, a galera trouxe, trouxe e deu uma outra cara também, né, com as características brasileiras.
1: Sim, com o funk, que inclusive é... casa muito bem... <risos>
0: Pois é, então casa perfeitamente as rimas em cima, a, a, o swing, que, que, que também casa com trap, né? Mas eu acho que encaixou mais ainda no... No
1: drill, eu acho que é perfeito. Você já
0: produziu drill? Já produziu algum drill alguma vez?
1: Sim, sim, inclusive tô com algum, alguns projetos de drill pra sair, embora não seja realmente o gênero que eu costumo focar mais, mas eu tenho, assim, alguns sons pra sair com artistas daqui... Nos bichos de drill.
0: Ah, então. É porque a galera tá, tá numa procura é, grande, né? Nesse Sim, momento. Sim,
1: foi uma coisa que acho que foi até depois da, da, da morte do Pop Smoke mesmo, né? Que começou isso. a popularizar muito isso.
0: É verdade. É, é bem lembrado. Depois da morte dele. E, e vem cá, você, você... como Vou fazer aquela pergunta clichê, que sempre eu faço. Que a galera... Que uma amiga minha não gosta que eu faço mas eu vou fazer de novo você já sentiu algum tipo de discriminação de surpresa é, por parte de, da galera assim, principalmente dos caras quando você surgiu produzindo tipo assim, ah, nossa, é uma mina produzindo nossa tipo sabe com, com, você já sentiu alguma reação diferente nesse sentido?
1: sim, sim o, é, as pessoas in, em geral costumam ficar bem surpresas quando né quando eu falo que produz e tal é uma reação assim também espantosa assim nossa uma mina produzindo tipo que absurdo <risos> é porque é, as minas não estão muito em evidência ainda né hoje em dia está mudando mas quando eu comecei mesmo era direto, eu falava, ah, eu sou beatmaker, eu sempre escutava uma, uma reação de surpresa, assim, discriminação em si, eu, assim, eu não posso dizer que eu já sofri discriminação, assim, direto, apesar de já ter sentido algumas vezes que, por semina o meu trampo não era tão, digamos assim, levado a sério, mas, uh, às vezes, até um sentimento interno mesmo, por, por sentir que, assim, tô num, num meio totalmente dominado por homens, e eu tenho que por minha voz nisso, senão eu vou ficar pra trás Sim.
0: é, então e tipo, é um papo que a gente tem também dentro do Calamidade, de ter esse cuidado pra, pra assim, de distribuir de forma é, semelhante, igual essa, os podcasts, as notícias as matérias, porque a maioria que tá numa mainstream é homem, né no, no meio da produção né mas tem muita mina produzindo aí de boa qualidade, né
1: Sim, inclusive... É... Isso rola bastante, apesar de nunca ter rolado assim comigo diretamente. Mas eu cheguei a ver uma matéria de uma produtora, eu não me lembro o nome dela agora, mas é, ela, tá, ela produziu um disco com um artista aí famoso, do Hype, e ela praticamente foi responsável por toda a produção, e o nome dela sequer apareceu na matéria, <risos> tipo, só apareceu Nossa. o nome do cara. Então, foi muito... Assim, eu fiquei muito chateada com isso. E é uma coisa que você vê que parece que tá meio que é, internalizada na cena, né? Às vezes até uhum. acontece de... Vamos por eu participo de algum grupo de beatmakers e o pessoal já acha que eu sou homem, só porque eu tô ali num grupo de beatmakers, entendeu? Rola muito isso também.
0: Nossa, e... e ach, Le, Le Marie? É. <risos> acha que é homem ainda, é, porque então. eles acreditam que é uma mina produzindo, né? É, então. E, e nesse meio do, dos beatmakers, você já chegou a participar de alguma batalha de beats?
1: Ainda não, mas eu tô doida pra participar. Inclusive, vai ter uma aqui na minha cidade acho que mês que vem, ou em julho, não sei e eu só não vou participar porque eu perdi a data da inscrição, mas eu quero participar lá, o que abrir, sim agora, eu, agora que eu me sinto mais, mais focada pra fazer isso eu tô muito na sede de participar.
0: Você já chegou a ver alguns vídeos, né de batalha, assim
1: sim, sim, eu vejo alguns pelo Youtube da, da gringa é, então. mesmo, daqui...
0: É, do, do, do tempo que dava pra aglomerar, né? Dos tempos que...
1: É, ai, pra... que saudade.
0: Apesar <risos> é que eu nunca fui é, muito isso... disso
1: aí, mas dá saudade agora.
0: É, é então, mas é porque, tipo... para é esse tipo de evento, tá ligado? Tipo, assim, ah, que, que vontade de participar dessa parada, né?
1: Sim, demais, ah. nossa. O negócio presencial e, é outra coisa.
0: E o... E o lance das batalhas é aquilo, tipo... Não existe tanta rivalidade, pelo menos, entre os bitmakers nas batalhas, pelo menos eu nunca senti isso, mas acima de tudo é a troca de ideias e conhecer as outras pessoas, né, e trocar essas ideias. Creio que você esteja, esteja tem alguns grupos de bitmakers e a galera meio que troca informações, né, ela chega, você sente que na cena do bitmaker existe um tipo de união nesse sentido, assim, de troca de informações?
1: Sim, demais, inclusive é um meio que eu gosto muito eu sinto que não é um meio tóxico como o meio do, né, dos, dos MCs e rappers em si, uhum. que costuma ter uma, uma rivalidade muito grande, e no meio dos beatmakers eu vejo que tem muito essa questão da, da união mesmo né do pessoal se ajudar até porque é uma cena em que a gente a gente tende a crescer mais conforme a gente se une, então, né, em questão de fazer collabs e porque tem espaço pra todo mundo, né? Então eu vejo dessa forma. É,
0: então, e não é concorrência, porque cada um faz um estilo diferente, um jeito diferente, né?
1: Sim, cada um tem uma identidade, e é isso.
0: É, e por falar em estilo diferente e fazer beats, você já chegou a vender beats pra pessoas e as pessoas não gravarem e você ficar com raiva e, e sentir até vontade de querer aquele beat de volta?
1: Já Ai, é muito triste isso Tinha assim, um beat que eu era muito apegada nele Achava ele assim Nossa, amava ele Que inclusive tinha uma artista que eu gostava muito Que me pediu até na época E eu, eu falei Não, mas eu tô precisando de grana muito e tal E eu acabei, eu acabei vendendo E nunca gravaram no beat Eu senti vontade assim De chegar e falar ah, Eu vou te devolver o dinheiro Me devolve o beat aí <risos>
0: Você acredita que eu já fiz isso? Eu já fiz isso mesmo
1: Ah, mas ó, eu não te julgo não, tá? Eu acho até que você tá certo, eu devia ter feito isso também
0: Mas tipo, meu é, é, é que você pensa que Não pensa nem no trabalho, mas você fala assim Nossa, eu acertei nesse vídeo, tá ligado? Tipo assim, esse tá da hora E tipo, teve uma pessoa que chegou a te pedir Ele?
1: Sim, sim É... chegaram a pedir Que era uma Uma artista que eu Que tava na época dos, querendo começar, ela, não, ela nem gravava assim, ela nem fazia trampo nem uhum. nada ela só queria mesmo o tipo, beat pra, pra cantar em cima e tal, mas na época nem, eu, não, eu nem pude liberar porque eu tava, assim, precisando na época, eu tava precisando de grana, então
0: Ah, sim, sim é, é tem, a tem a necessidade tem as prioridades, infelizmente né, meu? E sim. e o seu meio de divulgação é... Como que você divulga seus trabalhos? Porque assim, tem uma galera nas redes sociais, que eu até, eu até entendo, entendeu, que tipo, ainda não sabe a galera que fica, tipo, mandando link o tempo todo, marcando você e mais 99 pessoas no, no link <risos> tipo, eu entendo que tem gente que realmente não, não sabe, mas tem muita gente que sabe e continua fazendo negócio, como você faz essa, essa divulgação, esse trabalho de divulgação até dos seus beats, não só dos seus beats mas como do seu trabalho num todo, né tipo, a Mariense em
1: si no momento eu tô focando bastante no Instagram, né, porque eu acho que Querendo ou não, é a, a rede que acaba dando mais possibilidade pra isso. Mas o YouTube também, eu acho bom pra isso. Apesar que no YouTube, às vezes, você tem que saber trabalhar melhor pro, pro seu trabalho chegar nas pessoas. Mas eu tenho focado muito no Instagram. Posto meus beats lá. Quando eu, quando eu, sempre que eu faço um beat, eu faço um sample, eu posto no, no Stories. Tenho investido bastante no Reels também, né? Uhum. e até pensa, pensado até em investir em, em tráfego pago quando eu tiver com, com, com algo mais sólido mesmo porque infelizmente a rede social ela sabota a gente um pouco né se a gente não tiver ali é, digamos produzindo sempre dentro daquela né, daquele, do que eles pedem e tal o algoritmo acaba é, não favorecendo tanto mas de, de modo geral eu, eu já fiz bastante venda assim só de postar na, 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 na rede social mesmo, até despretensiosamente né? Teve um vídeo que eu postei uhum. um, um Reels e acabei vendendo. Ou às vezes até sem ah, ou que eu posto e a pessoa fala, ah, curti e tal, entendeu?
0: É porque o alcance das redes sociais, né? Acho que até no começo tinha até um alcance maior. Mas conforme foi crescendo, esse alcance parece que foi até diminuindo e obrigando você a ficar patrocinando, né? É, postagens.
1: Sim, até porque é muita concorrência, né? É muita gente ah. produzindo. E... outra coisa também que é importante quando você trabalha com, com rede social é você ter a noção do seu público, né? Do seu nicho. Então, sim, sim. eu meio que me atentei a isso de uns tempos pra cá que eu comecei a, a estudar marketing. E... E assim, eu via que eu, que eu às vezes fazia algo muito assim, meio vago. E com, conforme você vai nichando, aquilo vai é, atingindo mais um público direcionado. Que é mais provável de você conseguir é, né, ter, ter sucesso na sua divulgação e tal.
0: Sim, sim. É, meu, a coisa que você falou agora é que, que é bem, bem colocado. Inclusive tem um, tem um, um livro... De beat, que fala sobre isso é um livro que, que fala sobre vendas de beatmakers é, não vou disponibilizar porque <risos> <risos> não, vou, disponibilizo em off para você mas não posso disponibilizar no, no site no porque uhum. dá problema né é pago mas é, fala sobre isso mesmo tipo você pegar um, um nicho de do seu do, daquele público que você quer vender tá ligado tipo assim você não pode fazer um bicho e querer que ele chegue em todas as pessoas, você tem que delimitar né, o seu público, porque aí a chance de chegar nesse público é mais fácil né?
1: sim, e acho que esse é um erro que a gente comete até quando tá começando de querer falar pra todo mundo e que todo mundo veja a gente quando na verdade a gente ser direcionado é melhor inclusive é, eu estar focando muito nos gêneros em que eu sei que eu sou boa e que eu gosto de produzir acho até que é por conta disso né? porque é melhor do que eu querer sair produzindo tudo e atendendo tudo
0: Sim, é, quando, eu tinha, quando eu tinha um meu antigo grupo, a gente gravou um CD e aí eu tava escrevendo um, um release na época, faz muitos anos isso, e tipo, aí eu falei pro MC do grupo assim, tá, e qual o público-alvo nosso? Aí ele falou assim, o objetivo é atingir uma população equivalente ao da China. Eu falei... <risos> Eu também, eu também quero atingir 2 um, uma, uma, bilhões de pessoas Também no, no nosso som, mas não dá Você tem que a gente que delimitar aqui Inclusive você falou de marketing Você faz faculdade de marketing, né?
1: Sim eu tô É algo que você já. vai usar
0: muito Ah, já tava para terminar? Uh
1: -huh, eu termina esse ano, ainda bem <risos>
0: É porque Porque é tenso conciliar tudo, né?
1: É, acaba, acaba consumindo muito tempo
0: e você vai fazer TCC, tem esses trabalhos também de conclusão?
1: Sim, inclusive o meu TCC, eu quero trazer aí a questão da música, né, porque tem uma área da, do, do marketing que é music branding, que trabalha na questão da, da música dentro da marca, então assim identidade musical, identidade sonora é uma área que eu, que eu tenho muito interesse e uhum. por estar estudando as duas coisas, eu, eu quero juntar esses dois conhecimentos pra fazer meu TCC. Nossa.
0: E você tá certinha, porque nada é que, como eu falo, como eu sempre falo, fazer música é difícil, é, mas a parte mais difícil é fazer com que chegue nas pessoas. E você fazendo marketing vai te ajudar demais, né? Essa a ter essa visão, ali já te ajudou, né? Você já tem uma visão de Sim, divulgação nossa. mais apurada, né?
1: Demais, o foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter começado a estudar marketing, foi justamente para também poder aplicar no meu trampo mesmo. Faz uma diferença do caramba nosso.
0: E você pretende lançar outros trabalhos como MC e produtora, ou você quer lançar algum, mais trabalhos como produtora, é, ou uma beat tape, ou uma mixtape? Você pretende lançar algo do tipo?
1: Então, tô com bastante projeto. É que eu tenho que me organizar para sair tudo assim, né? Direitinho, uhum. mas eu quero <risos> lançar tanto trabalhos como produtora, né? Produzindo outros artistas. Como também quero lançar alguns... Singles meus. É, não só em beats meus, mas pretendo futuramente até usar beats de outros produtores pra cantar, né? Legal. E esse negócio da beat tape é interessante, que eu tava pensando nisso ontem, inclusive. né? Uhum. E eu quero, quero sim lançar uma beat tape. Não agora, provavelmente mais pro fim do ano. Quero trabalhar nisso, porque eu sinto que eu vou poder explorar a minha sonoridade, digamos assim, com mais... Uh, com mais liberdade, né? Porque a, a beat tempo ela tá ali realmente para você falar através do beat. Então não você não tá fazendo algo para um artista cantar, mas é mais para ser ouvido mesmo, entende? O beat em si.
0: Sim. E uma forma de se expressar que não necessariamente seja a voz, né? É assim a letra da música em si.
1: Sim, sim. O, o porque né? O, o próprio instrumental ele ele fala com você. Você consegue criar várias histórias na cabeça só de ouvir um instrumental.
0: Inclusive, é, nos seus trabalhos, voltando a Diamante e a Azul Turquesa, é, é, são, são músicas que você tra trabalhou muito bem a harmonia, justamente, talvez, pensando até nisso, né? Porque, assim, mesmo sem a letra, mesmo se você não cantasse, daria pra sentir a vibe da música, né?
1: Sim. Isso mesmo é, isso se, é um...
0: se não tivesse voz.
1: Isso é uma coisa que eu prezo bastante nos meus beats de modo geral, é, ainda mais quando são beats mais por exemplo, R&B, esses gêneros mais melódicos mesmo, porque essa questão do beat transmitir uma sensação. Eu, eu, uhum. eu busco fazer algo que realmente possa transportar a pessoa para um cenário. Então pode ser um cenário, né, diversos cenários, mas eu tenho buscado trabalhar muito nisso, até com, é, com sound design, com efeitos. Teve uma música que eu produzi que ela foi eu produzi ela focando no Halloween hum. inclusive tem até no meu no YouTube e eu trabalhei com bastante sons de assim, da noite porque eu queria que trouxesse essa característica assim de sombrio mesmo da noite então eu coloquei de fundo alguns alguns efeitos assim de noite de, de lobo
0: legal <risos> a pessoa a pessoa vai ouvir já vai se identificar daquele momento daquele ambiente né sim ah, bacana. Inclusive o próprio o próprio azul turquesa que você falou colocou o mar também. Então assim, é trabalhar sensações, trabalhar camadas na música, né? É uma parada que você preza muito nessa questão de sim, sim, e,
1: sim e, demais.
0: E, e dá a impressão que você já vai fazendo e você já pensa no audiovisual também, né? Uh
1: -huh. <risos> exatamente. Quando é, assim, quando é música minha, principalmente, eu já vou, eu eu tenho muita essa coisa assim de ouvir uma música e criar um clipe na cabeça. Muito. Então, às vezes eu vou fazendo e já vou pensando né, no contexto e na história aí, tudo. Já vai surgindo tudo de uma vez.
0: É, é que uma coisa é ligada à outra, né? Que, sim, tipo... como
1: tudo isso trabalha com as sensações também. Eu acho muito, muito interessante isso.
0: E você tem home studio, né?
1: Sim, tenho sim.
0: E você chegou a gravar um pessoal aí antes da pandemia... Ou você não, ainda não chegou a abrir para geral? Você abriu mais para uso próprio?
1: Por enquanto eu tava fazendo mais para uso próprio, né? Porque é, é, eu tinha até feito há uns dois anos atrás que eu tinha aberto para gravação, mas não era nada assim muito sólido. E aí eu fechei porque eu tava precisando mesmo me estruturar. Só que agora eu vou abrir, inclusive vou abrir um selo. É...
0: Ah, que legal! E Esse
1: aí ano eu vou... você vai abrir um selo? Sim, sim, já tô até trabalhando nisso, já tô até com alguns artistas que eu vou, vou lançar por lá e tal, e, e aí sim, vou abrir o estúdio pro pessoal poder até vir gravar, depois que passar a pandemia, porque por enquanto com a pandemia não, nem tem como.
0: É verdade, poxa, bacana aí, eu já fica a galera atenta aí, que vai ter selo novo aí na, na, na área e, e é um trabalho independente, um trabalho que tipo... A gente sabe que, que a vida do, do artista independente no Brasil não é fácil. A vida do artista, em si, não é não é fácil? Imagina o independente, né? É verdade. E, e você foi, foi bem autodidata nesse sentido de procurar saber como grava, como mixa, como produz, e agora abrindo um selo. E, e eu queria te perguntar nisso tudo, qual que é a maior dificuldade nesse trampo todo de beatmaker, de trabalhar com música no Brasil? O que, que você acha que é mais difícil para uma galera... Tipo assim, uma pessoa quer começar a fazer isso agora, hoje que conselho você daria? Qual a maior dificuldade que ela vai ter?
1: Em questão de dificuldade, eu acho que é, a questão de como o, o mercado está tá organizado ainda é, se torna, acaba se tornando uma dificuldade para gente, gente por uma questão de que aqui no Brasil, os produtores, os beatmakers, eles não são valorizados como deveriam. Né? A grande maioria das vezes. Inclusive, é, o projeto Calamidade... É excelente nesse sentido também por estar por tá dando esse espaço e essa voz pra gente, que muitas vezes a gente não tem. Então, acho que essa que é a maior dificuldade, porque, por exemplo, já aconteceu um, comigo de eu fazer um trabalho bom, bem feito, mas ser, assim, questionado às vezes por um valor que eu cobrei que nem era demais, assim, porque tinham pessoas que estavam cobrando muito mais barato, então eu não tinha nome ainda, não podia cobrar aquele valor, entende? Então, acho que isso é uma coisa que rola. Então, é importante a pessoa ter foco, não, não desistir mesmo, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, buscando desenvolver a própria identidade mesmo, né? não até, Às vezes até não querer ser como outra pessoa. Tudo vai depender do seu objetivo também, que acho que se você quer ser um beatmaker que produz... Mais beats. Type beats, por exemplo. Não tem problema algum nisso. Mas se você, por exemplo, quer ser um beatmaker que quer desenvolver uma identidade própria, eu acho legal você focar nisso. Em construir a sua marca também, né? Trabalhar com o marketing também é muito importante. Sempre alinhar essas duas coisas.
0: Sim, sim. E... E também tem a dificuldade, às vezes, até dos equipamentos. Porque falando em equipamento, você usa teclado MIDI, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, sim. Eu uso um tecladinho MIDI. E eu uh, tenho até um teclado maior, só que eu não tô usando tanto agora. E essa questão dos equipamentos que você falou é, é real também, muito real. Porque muitas vezes quando a gente começa a produzir, a gente não tem nada, assim, né? Pra começar, às vezes tem um uhum. computador... Caindo nossos pedaços. Sim. <risos> mas, é, é, inclusive eu também, quando comecei, eu usava um computador muito ruim. Travava toda hora. E eu sinto que, assim, isso me atrapalhava, com certeza. Mas eu acho que é importante a gente ter objetivo, sabe? Então, Sim. que é uma coisa que eu no começo, por exemplo, não tinha tanto objetivo. Eu sinto que se eu tivesse mais objetivo, eu, talvez eu teria crescido até mais rápido mas por exemplo você colocar na sua mente não eu quero por exemplo primeiro eu quero montar uma estrutura legal para trabalhar então sei lá eu vou focar em produzir vários beats e tentar vender fazer uma, uma grana para comprar um, um né, para comprar melhores equipamentos e aí você direcionar criar pequenas metas eu acho que isso é importante também né em vez de querer dar saltos enormes entende
0: e, te, e tentar não é, não medir a sua a sua caminhada com a caminhada dos outros tipo assim, às vezes você vê alguém que você ouve os beats e fala, poxa, nossa eu, que coisa bem simples e bomba mas você tem que entender que cada um tem sua história também, né, cada um tem sua caminhada e cada um tem seu público também, né que tem uma galera que fica muito frustrada, às vezes, né?
1: Ai, frustração, acho que é uma das maiores barreiras que a gente enfrenta. Ainda mais no começo, que a gente pensa... Ainda mais se você faz alguma coisa e não dá certo no começo, já começa a bater aquela paranoia de... Ai, meu Deus, não, não é pra mim isso. Mas hum. eu acho que não tem essa. Se você quer realmente aquilo e você tá disposto a... Também fazer o que tem que ser feito pra conseguir, eu acho que não tem essa de... Ah, não é pra mim. Lógico que a gente, não, nada vai vir de mão beijada. Muitas vezes a gente vai ter, sim, que fazer certos sacrifícios. Alguns com mais dificuldade, outros com, com mais facilidade, né? Que, infelizmente, a gente vive num mundo de desigualdade, mas. Sei lá, eu acho que a gente também não pode deixar se abater por isso, senão. Querendo ou não, a gente acaba não saindo do lugar, né?
0: E há quanto tempo você tá é, mexendo com música, assim, com audiovisual, produzindo?
1: Olha. É, produzindo focada mesmo, eu acho que tem que uns mais ou menos uns três anos. É né? porque eu comecei já tem um tempinho, né? Eu comecei a produzir, eu tinha o que 15, 16 anos, mas Mas eu dei uma pausa aí de uns dois, três anos. Eu não, não lembro exatamente quanto tempo foi de pausa, hum. e aí eu, depois eu voltei. Então tinha muito esse negócio de ir e voltar, ir e voltar. Mais focada mesmo, acho que tem uns três anos aí.
0: Ah, legal, legal. E, e bom que agora nos últimos três anos também, juntou com a faculdade de marketing, juntou com... Enfim, conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo e vendo a cena de uma forma diferente, né? Sim, e...
1: juntando bagagem, né? Que é importante. Sim,
0: então, é, isso, isso é mais importante aí. Mais importante do que, do que até... É, enfim... A gente precisa sempre ter essa bagagem, porque a gente tem uma visão mais ampla do, da cena e se frustra menos também, né? É que eu conheço alguns beatmakers que, tipo, se frustram muito. Tipo assim, a pessoa, a pessoa divulga os links do, do SoundCloud pro universo, tá ligado? E aí, um beat, um beat é comprado, outro não é comprado. Então, tipo, a galera tem que, tem que pensar que, não, que a caminhada é assim mesmo, que tem essas dificuldades, né? Que você postou aí, que você falou aí, né?
1: É, pra todo mundo não tem jeito mesmo, é, é que eu falei, assim, eu acho que o importante mesmo, depois que você já tá, tá num nível legal de produção, que você fala, não, agora eu tô produzindo legal, acho que vale a pena sim investir em marketing, em branding, né, que seria uma área do marketing que estuda especificamente a criação de marca pra você saber criar a sua marca como, como artista, porque a é artista, né, Uhum. Então acho que isso é um ponto importante também Que muita gente acaba deixando de lado
0: Sim, o beatmaker é o artista E é o, comp o compositor da música Mas é um assunto é, até polêmico Que a galera Tava, tava falando de, de MCs que não colocam O nome do beatmaker no, Nos créditos, né o caso famoso aí aconteceu com o Thuê que vem, uma galera vendeu o beat pra ele e ele postou as músicas que tipo tem milhões de views e não tem o nome do, da galera que produziu e os meninos tava a galera tava pistolada só que aí teve o lance de ah, mas não tem, não tem contrato que obriga, não tem essa coisa, mas eu acho que moralmente seria obrigado né? Meu?
1: É, acho que vai a que é questão de bom senso e, e respeito pelo trabalho da pessoa, né? eu mesmo assim, não não, dificilmente eu trabalharia num, num projeto em que não, não quisesse me dar um crédito, assim, muito dificilmente mesmo, isso ficou quase impossível. Então, é que a gente não pode falar assim que nunca, né? Eu não gosto de falar que nunca, mas enfim. Uh -huh. Mas.
0: E, e você conhece um pouco desse mercado de tipo dessa questão burocrática? ISRC, registro, direitos autorais, você sabe um pouco nesse sentido, assim, para até se se armar, digamos assim. De, de acontecer alguma, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, você vai negociar o um beat com uma pessoa e você chega a conversar sobre direitos autorais? Ou a galera ainda é meio mente fechada para isso?
1: Então, no, no geral, é, eu procuro passar essa visão. Né? De uns tempos para cá, comecei a passar essa visão para o pessoal que me procura e tal. Inclusive. Tem, tem gente até que não entende, assim, não, mas eu vou comprar o beat e ainda tenho que te pagar royalties e não sei o que lá, entende? Aí eu tento sempre explicar, é... E, e sempre estudar também, né? Essa questão mais, mais chatinha, burocrática. É... Inclusive, é importante que se você é beatmaker, né? Compositor, enfim, você faça seu cadastro na, na associação, né? Em alguma associação. Uhum. E... E é importante, porque às vezes... Por exemplo, tem música minha que... Que eu nunca reivindiquei nada... E que foi uma, uma das músicas que assim... Que, que acabou ficando, digamos assim... Conhecida aqui, aonde eu moro e tal... Mas eu acabei nunca reivindicando nada sobre ela... Porque quando, foi bem quando eu comecei... Eu não tinha muito conhecimento... E talvez hoje poderia até ser algo que... Poderia me ajudar, assim... Não digo que seria muita coisa, né... porque Mas... Se você pegar e somar cada trabalho ali... Que você deixa passar... Acaba virando algo que poderia ser, ser útil para você, entende? Então eu acho importante a gente se, se informar nessa questão burocrática, por mais chato que seja. Tem muito canal no, no, no Instagram, no YouTube que fala sobre isso. Inclusive. É verdade.
0: Tem que. É, a gente. É uma parte chata a parte burocrática, mas infelizmente a gente tem que ficar muito atento a isso. É, principalmente a galera que é, que é independente porque o pessoal que de gravadora já tem uma equipe só para isso mas a galera que é independente ela tem que ficar bem atenta a essas questões mesmo Porque nunca se sabe o alcance daquela música né que você vai produzir nunca se sabe né
1: sim inclusive é interessante até trabalhar com um contrato mesmo escrito né de, do que só de boca tem, sim. É... É algo que eu tenho, venho até buscando implementar no meu trabalho de, de ter um contrato e tal Por mais que seja mais Às vezes acho que pode até ficar um pouquinho mais difícil de vender Dependendo do, de quem vai comprar Mas você acaba selecionando os seus clientes De uma certa forma
0: É verdade E é, eu queria agora te perguntar uma coisa é, Onde a galera acha seus trabalhos Onde a galera pode achar para ouvir o que você já produziu O que você vai produzindo com o tempo Passa pra gente aí
1: então, é, a maioria dos meus, tra meus trabalhos podem ser encontrados no Instagram, que é arroba marie, marie com y, lab, né, L-A-B. E no YouTube também tem os meus trabalhos, é, meus, mas eu vou, inclusive, eu vou montar uma pastinha lá com tudo que eu produzi, vou deixar lá também uma playlist. Legal. Então, no Spotify também tem, tem os meus trampos, é marie com um assento de complexo também no final e a maioria dos meus trabalhos eu, eu, eu vou postar por lá né, depois quando eu abrir o selo aí eu vou começar a postar alguns pelo canal do selo também
0: muito bacana, é, e pra esse ano você já, do, conforme a gente foi conversando já foi dando um, alguns spoilers do que você pretende fazer pra esse ano de 2021 né, que é tentar abrir o selo né, tentar produzir até mais outros estilos né
1: sim, sim, tem bastante coisa que eu quero fazer e que agora como eu perdi meu trampo por causa da pandemia eu tô tendo
0: Ixi.
1: mais tempo de focar nisso né acabo, acabo tendo que focar nisso pra fazer virar, né, porque <risos> não tem outra
0: é. escolha <risos> então, tá certo, então Pô, Maria, muito obrigado mesmo, de coração, por você ter se disponibilizado a conversar com a gente. Todos os, tudo que você falou aí é, sobre os seus trabalhos, a gente vai deixar disponível no link da matéria do Calamidade. Vai estar tá, vai tá lá também, inclusive, link de trabalhos seus é, e, e link de redes sociais para a galera conhecer. Galera que não conhece, conheça o trabalho dela, é um trabalho bacana, bem musical mesmo. Quando você ouve, você vê que tem tipo tem um tem uma, um cuidado com, a, com as texturas da, da música, com a harmonia, uma, uma parada bem bacana. Então, a gente vai deixar aí também na matéria. Para quem estiver ouvindo aí, seja no Spotify, seja em qualquer outra plataforma, conheça. E se você não conhece os trabalhos da Marie. Muito obrigado, Marie.
1: Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço. De verdade, o trabalho que vocês fazem é incrível. E é isso.
0: <risos> Valeu, galera. Tamo junto. Falou!